0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a ver los géneros literarios. Y hoy principalmente vamos, vamos a ver lo que es el género narrativo. Para iniciar el estudio del género narrativo o de la narrativa hebrea como tal, porque si vamos a estudiar el género narrativo hay que, hay que verlo desde el punto de vista hebreo, ya que el Antiguo Testamento más que todo se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento texto, entonces hay que analizarlo desde ese punto de vista también. Pero para iniciar este estudio, vamos a iniciar a estudiarlo y a analizarlo por medio de un ejemplo. Este es el, quien de los hermanos presentes me puede colaborar y me lee Jueces capítulo 3 del verso 12 al 30. Jueces capítulo 3, del verso 2 al 30, que son los hermanos presentes, me lo puede leer. Repetí, por favor, hermano. Jueces 3, verso 12 al verso 30.
1: Amén. Jueces capítulo 3, versículo 12 al 13, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, Aod, a Aot, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Aot se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se le ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglon, hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde él, los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Ot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ot a su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura ta entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Ot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las las aseguró con el cerrojo cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey los cuales, vieron, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron sin duda él cubre sus pies en la sala de verano y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abrió las puertas de la sala tomaron la llave y abrieron y aquí su señor caído en tierra muerto mas entre tanto que ellos se detuvieron Aote escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Y él iba de delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme. Porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los Moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él. Y tomaron los vados del Jordán a Moab. Y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo las manos de Israel y reposó la tierra ochenta años.
0: Amén. Tengan, tengan pendiente siempre, siempre este texto, porque con este texto es que vamos a desarrollar todo lo que es o la estructura de lo que corresponde a un género narrativo, como tal. La primera parte de un género narrativo es, es entender o comprender la forma en cómo se desarrolla la trama, el argumento o la intriga en lo que se está narrando. ¿Qué es una trama, un argumento o intriga? Esto responde, más que todo, a la disposición ordenada de los acontecimientos, como se lo copié ahí, que lo estoy compartiendo pantalla, y me confirma si todos están viendo correctamente la pantalla. Amén. Es decir, que la trama sigue una secuencia.
2: Amén, amén.
0: Es decir, que la trama sigue una secuencia que se puede ilustrar eh, en, una, en una forma de una pirámide. Esta pirámide eh, se puede organizar de dos maneras, una pirámide de tres lados y una pirámide de cinco, de, cinco, de cinco partes. La figura más sencilla es la pirámide de tres lados, que corresponde a lo siguiente. Corresponde a un nudo como primera parte, un nudo, o complicación a un cambio o clima o y perdón a un desenlace, de desenlace o resolución. Es decir, que de una forma muy sencilla de una forma muy sencilla no, porque la, la trama como tal va a tener tres partes que nos va a ayudar Voy a, a entender de... el desarrollo el desarrollo de la historia de esta forma se puede, se puede encontrar la estructura dentro de la narrativa que encontramos en las sagradas escrituras. El nudo o complicación, que vendría, vendría siendo un principio o una exposición de, del lugar, de la situación, de lo que se va a desarrollar dentro de toda la trama. El cambio de climas, que vendría siendo la parte más alta de la trama, es decir, donde, donde, donde sucede una transformación de la historia ahora en el texto de jueces 3 del 12 al 30 vamos a buscar cada una de nuestras partes y la parte final que es el o la resolución también hay otra forma que es una forma mucho más completa y es la que más que todo vamos a ver vamos a analizar porque nos ayuda a entender la, la narrativa de una forma mucho más clara y mucho más completa que vendría siendo lo que se va a llamar como una estructura quinaria. Perdón. Estructura quinaria. Esta estructura quinaria es, es lo mismo que estamos viendo en la parte de arriba del nudo de nudo, cam, de nudo com, o complicación, cambio, climas de desenlace o resolución. Pero no corresponde de tres partes, sino de cinco partes. La estructura alquinaria, que es una pirámide, y ya le explico por qué es una pirámide, se va a comprender de un escenario Porfa, eh, la persona la mano que hermano tenga abierto el micrófono me lo me desactiva, que estoy escuchando acá el ruido. Vamos a encontrar el escenario. Vamos a encontrar la complicación, el clima, el desenlace, y el cierre. Cinco partes. se puede organizar que se puede organizar, <coughs> perdón, que se puede organizar en, en una forma de una de una pirámide para poder entenderla de una mejor manera. ¿A qué me refiero? Que se podía desarrollar de esta forma. que se podía desarrollar de esta manera. Tenemos como primera medida el escenario. Como segunda medida la complicación. como la parte más alta de la narrativa, de la historia, el clímax. Y después de una forma descendencia encontramos el desenlace. Y por último, el cierre. Esto es lo que vendría componiendo a una estructura quinaria, que es la estructura básica o la estructura de, una, de la trama y de la, y, de la, y, de la, y de la historia como tal. Si nos vamos al libro de jueces, capítulo, capítulo 3, del verso 2 al 30, 30, vamos a intentar hallar cada parte de la estructura quinaria dentro de... Dentro Dentro, dentro de esta narrativa, dentro de esta historia Si nos vamos al escenario o exposición Al escenario de la historia, de la trama Que estamos narrando, miremos que la trama Es una disposición ordenada de los acontecimientos Y eso va a tener completamente Una secuencia que se puede, que se puede ilustrar Que se puede encontrar, es decir no, 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 es, no es una secuencia que va a estar cortada Sino que es continua y va a ir en constante aumento hasta llegar al clima y así sucesivamente hasta el cierre. Entonces, si buscamos el escenario, ¿qué vendría siendo el escenario? ¿Qué vendría siendo el escenario? ¿O qué es un escenario? ¿Qué es un escenario? Vamos a ver qué es un escenario. Sabemos que la estructura quinaria tiene estas tres partes, pero vamos a analizar la primera, el escenario. El escenario que vendría siendo, el escenario es crucial, es crucial ¿por qué? Porque provee el trasfondo físico para colocar la, la, la acción en el relato, es decir, que el relato nos habla de la situación, en el caso del texto que estamos leyendo, nos habla de la situación de opresión de Israel a causa de su pecado, pero también nos presenta una serie de personajes, es decir, que el escenario o exposición, porque también se puede llamar exposición, se le da al lector la información necesaria de el quién y el qué para poder entender la situación que se va a modificar en la trama. Se le, es decir, que se nos está presentando a nosotros como lectores el estado de todas las cosas antes de que se inicie la acción. Entonces, entonces ¿qué podemos decir? Que en el escenario se nos da la información En el escenario se nos da la información necesaria sobre el quién y el qué. para poder entender la situación. Analicemos esto. Si el escenario que es la primera parte de la estructura crinaria o la primera parte de una trama, vamos a hallar o vamos a encontrar la información necesaria del quién y el qué, es decir, del quién y el qué, sobre quién, sobre quién o sobre qué y quién desarrolla la acción. Vamos, vamos a encontrar, si nos vamos a una historia, sería más bien el lugar y el personaje de una u otra forma principal que desarrolla, que va a desarrollar la, la, la acción. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 3, en el verso 2. Si leemos el verso 12, vamos a comenzar a entender lo que es un escenario. Miren lo que va a decir el verso 2. Y vol volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí el narrador, el escritor, no está comenzando, o no está o, o más bien el narrador no está ubicando en el lugar y del por qué está, está, está esta situación. Es decir, nosotros no podemos entender, nosotros no podemos entender por qué Eglón y por qué... Israel O Por qué a, Mejor dicho Mata Englon Si el verso Si el verso 12 No nos explica De por qué razón Israel está bajo El sugo de Moab Entonces aquí el, el escritor comienza a narrar El escenario Desde el verso 12 Y continúa Ubicando el escenario En el verso 13 Este junto consigo A los hijos de Amón Y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó a la ciudad de las palmeras. Entonces nos ubica enseguida cuál es la ciudad que quedó bajo el dominio de Moab. Y también quiénes fueron los que, fu fueron los que se levantaron contra Israel. Y nos ubica también sobre la situación de Israel frente a Moab en el verso 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Elon rey de los Moabitas, 18 años. Hasta este momento, el narrador no está comenzando a ubicar en el escenario del lector. Nosotros no podemos identificar la narrativa si no, si no podemos entender o comprender qué parte, qué parte de esta narrativa es cada una de ellas para comprender los énfasis que le da el autor dentro del, del escrito que está realizando. Si seguimos al verso 15, y seguimos leyendo el verso 15, 15, vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Que él va que el escritor va a, seguir, va a seguir ubicando el escenario. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador. Es decir, para que los hijos de Israel pudieran clamar y para entender por qué clamaban. Nosotros, primero el narrador tenía que explicarnos por qué Israel estaba en ese estado, eso es un escenario, y Jehová les levantó un libertador, Aot, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo, primero no estaba narrando el lugar, ahora no está narrando quién, 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 quién va a desarrollar ¿O sobre quién se va a desarrollar toda la historia o toda la narrativa? ¿Y sobre quién se va a desarrollar toda la narrativa? Sobre a otro, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. ¿Y quién fue él? Fue el que levantó a Israel. Fue el que levantó a Jehová porque Israel clamó por causa de su estado. Pero el estado de Israel ya sabemos que había sido colocado en esa situación por la mano misma de Jehová. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Oz se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglon, rey de Moab, y era Eglón, hombre muy grueso. Miren, hasta este punto, hasta el verso 17, podemos encontrar que el escenario ya se nos fue planteado. Y aquí podemos ver, como vemos acá, que es la primera parte, que el desarrollo de la narrativa va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque al nosotros ya tener el escenario por el cual está sucediendo toda la historia, con el cual sobre quién se va a desarrollar la historia y sobre qué se está desarrollando la historia, se está desarrollando sobre qué? Sobre Israel, que está cautiva en Moab y que, y que por causa de la ca cautividad. Clamó a Jehová por un libertador y Jehová levantó a Ot Y a Ot, como este libertador, fue enviado a llevarle un presente a Eglón ¿Y quién era Eglón? Eglón era el rey de Moab, pero la Biblia, el, el, el escritor nos va, nos va a dar Un ejemplo mucho, mucho más descriptivo de, de Eglón Que va a ser muy importante en el desarrollo de la historia Del, del desarrollo narrativo, del desarrollo del desarrollo que nos, quiere, que nos quiere dar el escritor. Que Eglón era un hombre muy. Muy gordo. Y Eglón era hombre muy. Grueso. Pero también va a narrar. Que Aot se hizo un puñal. Y que lo escondió debajo de su vestido. Miren hasta este momento. No ha sucedido absolutamente nada. Aot no ha hecho nada contra Eglón. Y y no, y no sal, y el y, y el, y la situación no ha cambiado de una u otra forma, sencillamente se está narrando todo el escenario de la historia. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que en el libro de Jueces, en el capítulo 3, del verso 12 al 17, se haya el escenario de la historia. ¿Sí me están entendiendo hasta este momento, hermanos? ¿O quiere o alguien tiene una pregunta sobre sobre esta parte?
3: Todo entendible, hermano. Gracias.
0: Después del escenario, ¿qué vendría? ¿Qué tendríamos que encontrar según la estructura quinaria que estamos viendo?
2: La complicación.
0: La complicación o también llamado nudo. ¿Qué es la complicación o no? Aquí va a suceder algo muy interesante dentro del desarrollo de la historia. ¿Qué va a suceder? Se abre de una forma apropiada o se abre propiamente la acción, es decir, las series de los acontecimientos que se van a, compi a, a compilar después. Es decir, en la complicación se da, se da la tensión, el en, o conflicto que, que busca solucionarse. En el episodio cumbre o climas Es decir. Que en el escenario. Se nos narra. Se nos da. Se nos narra. Eh, la puesta en escena. La puesta en escena. De dónde se va a desarrollar la historia. De por qué se está desarrollando la historia. Y de qué puede suceder en la historia. Pero la complicación. Ya nos da la apertura a lo que va a suceder en el clima no puede haber un clima en la, en, la, en la historia si no hay una complicación dentro de la historia o no existe un nudo dentro de la historia entonces, ¿qué sucede? el relato nos va a mostrar a un a otro que va a utilizar que va a utilizar la astucia de, de, de muchas maneras y esto lo vamos a ver pero primero vamos a escribir la definición de, de complicación para que ustedes la tengan acá en pantalla escrita. Decíamos que se da la tensión o, o el conflicto que busca solucionarse En el episodio siguiente. ¿Cuál es el episodio siguiente? El clima. Es decir. Que ahora necesitamos hallar. ¿Cuál es la complicación de la historia? O dónde podemos encontrar la complicación. De la historia. Entendiendo esto. ¿Quién se anima? a decir cuáles son los textos bíblicos donde podemos hallar la complicación o nudo de la historia.
3: Hermano, cuando él se, cuando él coge el puñal y, y se lo coloca eh, del lado derecho. Cuando él sale a,
0: a cometer el crimen. Dígame los textos, hermano. Este verso y este verso y me lo lee. Amén, gloria a Dios. Yo pienso que en el, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios. él se volvió desde los ídolos. Que están en Gilgab. Y dijo al
2: rey. Una palabra secreta tengo que decirte, él entonces
0: dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. ¿Por qué, a mí, hermano, ¿por qué dice usted que ese es el verso bíblico? Que ese es el nudo complicación. ¿Por qué usted, porque usted, porque usted, toma, me están escuchando, sí. Amén. Hermano que leyó, ¿por qué cree que, que aquí se está la complicación de la, de la historia, de la narrativa? Analicemos algo. Aot, ¿para qué fue enviado a ver a Eglon? Aot fue enviado para llevar un presente. ¿Ya el presente Aot lo había entregado o no lo había entregado? Ya lo había entregado ya lo había entregado. Es decir, que el hecho de él despedir a los que están con él y volverse a donde está Eglom y decirle que tiene una palabra secreta y quedarse solo con él, con el long, presenta una situación por la, cual a, por la cual a él no lo habían enviado. Es decir, se está presentando una complicación en la narrativa, en la historia. ¿Por qué? Porque Aot había sido enviado simplemente a llevar un presente el cual ya había entregado. Pero al, presentar, al desarrollar toda esta situación de esta forma, de una u otra manera podemos ver que Aot se está complicando. ¿Por qué se está complicando? ¿O por qué la historia se está complicando? Porque está presentando una nueva problemática, la cual hasta el momento... No, no se está viendo Entonces podemos decir Que no solamente el verso 19 Sino también el 18 ¿Por qué? Porque es muy importante el hecho De que antes de decirle eso A Eglón Despide a los que están con él Porque el verso 18 va a decir Y luego que hubo entregado el presente Despidió a la gente que lo había traído Entonces el hecho de de Aot despedir a la gente que lo había traído va a responder del hecho de por qué Glon despide a los que estaban con él en el lugar para quedarse solo con Aot entonces simplemente el hecho de despedir de Glon a los que estaban concibidos sí, es una respuesta al hecho de que Aot también se quedó solo y por ende también va a suceder va a suceder esto pero aquí en este caso, también el relato nos va a mostrar una astucia que va a usar a, que va a, usar a otro al hablar con Eglón. ¿Cuál es la astucia de Eglón? La astucia de la palabra que él va a usar. Si, le, si leemos el texto 19, más él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decir. Aquí no vamos a ver muy bien cuál es la astucia de Aot, pero si nos vamos al texto en hebreo, la palabra que, que Aot va, va a usar va a ser una palabra muy ambigua que va a poder significar tres cosas. Va, va a significar que tengo una palabra, va a poder significar que tengo un objeto secreto para ti. entonces lo que a Ot mintió, no, no mintió, fue astuto, usó una palabra que tenía un doble significado. Esta palabra podía referirse a una palabra secreta o a un objeto secreto. En este caso, Eglon lo tomó como si fuera una palabra secreta, pero a se estaba refiriendo en su expresión de objeto. Entonces, a usar, a usar la palabra Dabar, que puede tener ese doble significado, esa doble interpretación, eh, A se estaba refiriendo al objeto que llevaba consigo, que guardaba, que guardaba en su costado de ley. Más que Glon estaba entendiendo por me, en el significado de esta misma palabra, que tenía un mensaje secreto. Entonces, aquí también se va a encontrar la complicación de la situación, donde, se, se, se va, donde nos va a llevar directamente al clima de la historia. ¿Por qué? Porque si a Ott no se regresa y no le dice esto, lo, el clima nunca podría desarrollarse o el clima nunca podría, podría, podría suceder en la historia. ¿Cuál es el clima de la historia? ¿O cuál vendría siendo el clima de la historia? También climas se puede tomar como una acción transformadora. ¿Qué creen ustedes? Que yo me al yo hablar de una acción transformadora, ¿a qué me estoy refiriendo? Si hablamos de acción transformadora, ¿qué es una acción transformadora para, para, para ustedes? ¿Qué es una acción transformadora para ustedes? Una acción transformadora es como, la palabra, como su mismo nombre lo indica, una acción que transforma toda la historia. Es decir, que el clima es una acción transformadora que hace que la historia dé un giro de 180 grados. ¿Qué sucede? En el relato de jueces, Vemos que Aot logra matar a Eglón, que, que logra burlarse de los ayudantes de Eglón, y de esta forma sí acabar con el, peligro, con, el peligro, con el peligro que significaba la opresión para el pueblo de Israel. Entonces, esta acción de Aot matando a Eglón es una acción transformadora, porque transforma toda la situación que no estaba narrando el escenario El escenario que no estaba narrando El escenario no estaba narrando Que Israel estaba cautiva Bajo el poder de Moab Grom, rey de Moab Pero el clima No está No está, no, no está narrando que el, que el libertador Por el cual en el escenario Nos mostró que Israel había Clamado y Dios había Levantado a un libertador, este libertador En el clima Mató a Ilón y de esta forma transformó totalmente el escenario. ¿Y cuál es el escenario que transforma? Que vendría siendo, ya no adelantaríamos al desenlace, que vendría siendo ya Israel siendo libertado de la mano de Moab. Entonces, ¿qué vendría siendo el clima? El clima. El clima vendría siendo una acción transformadora. donde donde se logra eliminar la dificultad de un obstáculo Es decir, que una acción transformadora donde se logra eliminar la dificultad de un obstáculo que se enuncia en la sección anterior. Es decir, en donde toda la historia da un giro de 180 grados. ¿Cuáles serían los textos donde la historia da ese giro en 180 grados? Ya lo explica ahora. ¿Quién me da los textos bíblicos donde se ubican? ¿Quién me lee del verso 20 al 25?
1: Amén. Y se le acercó a Ot, estando él sentado en su sala de verano, y a Ot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla. Entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se, le met y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Ot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abrió las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra,
0: muerto. Si sí, sí se dan cuenta lo que acabamos, lo que es el clip.
2: En el estos pinche. versos,
0: toda la situación anterior da un giro totalmente, totalmente opuesto. Ya el rey de la nación oprimida cae muerto. E Israel está ¿Lista ¿Lista para qué? para, para ser libertado. para ser libertado okay. entonces se, esto se convierte en un momento culminante del relato ¿por qué? porque sin el clima sin el clima o la situación no se no se, no se, no se, no, se, no se puede no se puede llegar a un, a un desenlace a un cierre de la historia por lo general los autores deciden marcarlo de muchas de muchas formas y usando varios tipos de recursos. ¿Qué recursos normalmente usan los, los autores? Usan, por ejemplo, un cambio en la sintaxis, un cambio en los tiempos verbales, un cambio en el manejo del tiempo. Y así sucesivamente van a marcarlo de una u otra forma. En el texto hebreo, si nos vamos al texto original, lo vamos a ver de una manera mucho más marcada, donde el orden sintáctico normal de la narrativa hebrea cambia totalmente el orden. para así marcar de esta forma toda la acción transformadora dentro de la narrativa si nos encontramos vamos a ver varias situaciones en este texto que estamos leyendo y vamos a encontrar varias de estas formas la acción transformadora nos va a llevar al desenlace cuál vendría siendo el desenlace de la historia. ¿Cuál vendría siendo el desenlace de la historia?
1: Sería del versículo 26 al 28, que dice más, entre tanto ellos se detuvieron, aote escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en se Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los Moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno.
0: Correcto. ¿Por qué ese es el desenlace? o que es el desenlace, el desenlace va a describir los efectos del clima, es decir, que el desenlace va, va, va a salir totalmente del, del, o lo va a producir lo que, está, lo que sucedió previamente en el clima de la historia. ¿Qué sucedió previamente en el clima de la historia? Aot, Mataylón. ¿Qué desenlaza esto? Que el rey de la nación que lo estaba oprimiendo muerto, Israel, y el ejército de Israel, y los hombres de Israel, al ver al rey muerto, entienden y comprenden, que Dios les ha dado la victoria, y que Dios los libertará, y por ende, su espíritu, su aliento, se ve fortalecido, y salen a la batalla, al ellos salir de esta forma a la batalla, esto no es solamente un producto, de del clima entonces, ¿Qué vendría siendo el desenlace? El desenlace va a describir los efectos del clima. De esta forma, vamos a ir encontrando y armando la estructura quinaria dentro de, de la historia ya por último encontramos el cierre el cierre como su nombre lo indica es ya donde se le da fin a la historia o al hecho que se está narrando de una forma u otra en pocas palabras en el cierre se va a presentar el nuevo estado un nuevo estado o un retorno a la normalidad ¿Cuál sería el cierre de esta historia? ¿Quién me lee el verso 30? El verso 30 del texto va a decir lo siguiente. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Aquí vamos a ver algo muy, muy, muy interesante dentro de la estructura quinaria. Si nos damos cuenta, también podemos decir que el cierre vendría siendo lo opuesto o lo contrario a lo que se está narrando en el escenario ¿Qué se narra en el escenario? Se está narrando en el texto que acabamos de leer Se está narrando a Israel estando cautiva Pero en el cierre se está narrando A Moab estando cautivo O estando bajo el poder de Israel Acá se presenta a Israel estando bajo el poder de Moab Acá se presenta a Israel estando Estando en el Perdón, se presenta se presentamos estando bajo el poder de Israel. En la complicación se está presentando a Israel rindiendo pleitesía a, Mo, a Moab, principalmente al rey, al rey de Glom. ¿Por qué? Porque el llevar un presente a un rey es rendir pleitesía a aquel rey que, está, que nos está controlando, que nos está dominando, en este caso de Glom. Pero en el desenlace se está narrando a un Israel que va a pelear y a enfrentarse. Ya no, ya no a rendir pleites, decía, sino a luchar por su libertad. El clima no tiene contraposición simplemente en la acción que va a transformar estos, estos cuatro estados contrarios, el uno con el otro. De esta forma, esta estructura podemos aplicarla dentro de cualquier narrativa, dentro de cualquier texto narrativo que encontremos en la Biblia, y así poder darle una mejor estructura o una mejor idea al texto que estamos analizando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas hasta el momento, hermanos.
2: Amén. Cuando dice que Amén pasó por los ídolos. ¿Los ídolos eran los guardias del, del palacio donde se encontraba el rey? ¿O...
0: Los ídolos están, están presentando. Los ídolos están narrando una ubicación, literalmente son son estatu son estatuas o, o lugares donde se adoraban a estos ídolos. Entonces está, está narrando que, que aún no se regresa enseguida, o sea aún no, no da los regalos, no no da no da no presenta no presenta la plenitud, no presenta regalo y enseguida sí le dice, sino cada presenta regalo se va con se regresa pero en el momento de regresarse le dice a los que vamos a ustedes váyense ustedes, y él se devuelve. Al ubicar, al ubicar los ídolos en este lugar es una intención del autor para demostrar que hubo un espacio entre una situación y la, y la otra. Entonces ahí sencillamente el, el autor está narrando o no está ubicando de una manera más clara lo que está sucediendo.
3: Amén, Señor. Amén.
0: ¿Alguien más? ¿Se animan a hacer este ejercicio con otro texto bíblico? Amén,
3: amén, 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 amén. Amén. Amén, hermano.
0: Okay. Vamos a hacerlo con la historia que continúa después de esta, que está ahí, ahí, ahí junto a esta, que es la que encontramos en el capítulo cuatro donde Débora y Barat derrotan a César. ¿Quién se anima a tomar este capítulo y a ubicar cada una de las partes de la estructura quinaria? O por lo menos a ubicar la primera, que es el escenario. Y así vamos, y así vamos realizando el ejercicio. Amén, hermano. Amén. ¿Quién va a participar? Amén. Ok. Jueces capítulo 4, hermano. Lea y, y, y ubica dónde cree usted que está, que es el escenario.
3: Únicamente el 4,
0: hermano. Si solamente el, el capítulo 4.
3: Después de la muerte de Abot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jadín, rey de Canaán el cual reinó, perdón, en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Cisara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de la, la lapid, lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bebel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinuán, de sedes de Neftalí, y le dijo No te he mandado Jehová, Dios de Ir no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve junto a tu mente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Mectali y de la tribu de Saulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison y Cisara, capitán del ejército de Javi con su carro y su ejército, y lo entregaré en tus manos, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Cícero, y levantará. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cede. Y juntó, bar, y juntó Barak a Sabulón y a Mestalí en Cedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obad, suero de Moisés, se había apartado de los Seneos y había plantado sus tiendas en el valle de San Sana, Sanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que de Barat, hijo de Abi, Abi, Abincan, Abinoan, perdón había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros errados con todo el pueblo que con él estaba desde Aroseb, Arose, Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisera en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Baral siguió los carros y el ejército hasta coín y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno y Císara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Eber -Ceneo, Ceneo porque había paz en Javi, rey de Azor y la casa de Eber Ceneo y saliendo él a recibir a Císara le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viene, viniere y te preguntaré diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de ver tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así mismo, y así murió, y siguiendo Barak a Cisara, a él salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Y aquí Cisara ya yacía, yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán hasta que lo
0: destruyeron. Amén. Amén. ¿Dónde podríamos ubicar el escenario en esta historia? El escenario es donde se nos da la información necesaria. ¿Cuál es la información necesaria? La información que necesitamos para, necesitamos para comprender los desarrollos o, o los sucesos que van a suceder dentro de la narrativa, dentro de la historia narrada, dónde y de qué, punto, de qué verso a qué verso se nos, se nos narra esta información que nos, ayuda, que nos ayuda a tener claridad en todos los sucesos que van, a, que van a pasar o que se relacionan dentro de la historia, dentro de la narrativa. Bien, se
2: anima. Dios le bendiga siervo este, leyendo pues parte de lo que ahorita la hermana acaba de leer eh, yo concluyo con que es del 1 al 10 donde bueno donde culmina eh, que dice y junto a a zabulón y a Neftalí en sedes y subió con 10.000 mil hombres y, y asomando, y Débora subió con él.
0: Ok. Eh, Le puedo hacer una pregunta, mi hermano. ¿Por qué, usted, ¿por qué usted excluye el verso 11 del escenario? El escenario se nos está dando toda la información necesaria para comprender la trama o, la, o, o para entender la narración y los sucesos de la narración. Nos va a narrar quién, cómo y qué y quiénes también van a participar de la historia. Es correcto decir que el verso 1 al 10, pero el 11 también se debe incluir en el escenario porque el 11 nos está narrando otra situación o una parte importante del escenario que va a tener completamente relación con el desenlace de la historia. Porque el benzo, verso 11 nos va, nos va a narrar: Y eberne Ceneo, de los hijos de, jo, de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. ¿Qué sucede en este lugar dentro de la historia?
3: Es. Perdón
0: Dígame ¿Quién iba a decir algo?
3: Este hermano es cuando reúnen Todos los carros
0: No Acá en el, en el verso 11 El lugar que se está narrando aquí Es el lugar donde Cisara va a morir Y va a, ser, va a ser parte del escenario completo. Entonces, el hermano estuvo en lo correcto de hablar del verso 1 al 10. Pero hay que incluir también el verso 11. Entonces, encontramos que en el capítulo 4, en la historia de Barak, de Débora y Barak, perdón. O ese es 4, vamos a encontrar que el escenario lo vamos a encontrar del verso 1 al once. Entonces, ¿cuál vendría siendo la complicación? ¿Quién se anima a decir cuál es la complicación del texto, de la narrativa? Miren, la complicación es donde se da la tensión o conflicto que se va a solucionar o va a hallar su fin en el clima. El clima va a ser la acción totalmente transformadora, pero la complicación va a ser el conflicto o la tensión que va a dar esa acción transformadora. ¿Y cuál es esa tensión? ¿Dónde inicia esa tensión? ¿Quién se anima?
3: Hermano, en el versículo.
0: 14. ¿Y por qué se vuela el 12? El 14 hace parte de la complicación.
2: Bueno, sí, exacto. Comenzamos
0: la complicación de... inicia en el 2.
3: Exacto, pero yo buscaba, o sea, la mayor concentración, el desenlace, la, la, la. ¿Cómo le diría? La complicación. Eh, exacto, exacto. La
0: complicación es la, que Cisara como... arma su ejército para ir a pelear.
3: Exacto. Y
0: Deborah le dice a Barak que arme su ejército para ir a pelear. Esa exacto, es la complicación. Exacto. Entonces, en el verso 12 se da la tensión en Cisara, donde él escucha que Barak había subido al monte Tabor y reúne a todos sus carros y da el número 900 carros herados con todo el pueblo con que él estaba de Eje. De Jehazore going hasta el arroyo de Sison. Entonces, sí, sí. la complicación será desde el verso 12 hasta qué verso?
2: Uh...
0: ¿Hasta el 16,
3: hermano?
0: Hasta el 16. No, sigue. No. La complicación de ese algo, la complicación es la tensión o conflicto que se va a solucionar en el clima. En el verso 16, ¿qué está sucediendo? Jabarak está derrotando a Cisara. Uh
2: -huh.
0: Esa ya es una acción transformadora. Entonces, eso ya es el clima. No puede ser hasta el 16. Tiene okay. que ser hasta el verso 14. Porque apenas estamos hablando de la tensión o conflicto que se va a solucionar en el clima. ¿Cuál es la, la tensión o conflicto? Que ambos van a armar su ejército. Que ambos salieron con su ejército. Y esto no lo va a dar del verso 12 al verso 14. Porque el 14 va a decir que fue el que usted me dijo. Entonces, Débora dijo a Barak: levántate. Porque este es el día en que Jehová Ha entregado a Cisara en tus manos No ha salido Jehová delante De ti y Barak descendió Del, descendió del monte de Tabor Y diez mil hombres En pos de él. ¿Qué está sucediendo? Ta, ta plan, ta, la complicación Es que está Cisara con su ejército Y Barak con su ejército ¿Cuál vendría siendo El clima o la acción transformadora? Vendría siendo este, Dígame. sería del 16
2: al 21 donde eh, empieza la batalla. Bueno, sería desde el 15, no donde empieza a huir Císara hasta que, pues, le, bueno, a él es la que le, lo mata, ¿no? La que
0: muere. Correcto. La muerte de Císara. Eh, ya vendría siendo un resultado del clima como tal. Es decir, que la muerte de Cisara vendría siendo un desenlace. Recordemos que el clima es una acción transformadora. Es decir, donde se logra eliminar la dificultad de un obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo mayor que va, que va a enfatizar el texto? Lo que el texto siempre va a enfatizar en esta narrativa, en esta historia, es que Cisara... ¿Qué tenía Cisara o qué contenía Cisara? Miren, el verso 3 va a decir, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel, ¿Quién era aquel Cisara el rey? Tenía 900 carros errados, es decir, tenía un ejército poderoso. El verso 12 va a decir que Cisara que escuchó las nuevas nuevas que habrá, y el 13 va a decir y reunió Cisara todos sus carros. Y el, y el escritor va otra vez a narrar el número, 900 carros errados. ¿Cuál era la situación que estaba presentando Israel? Israel tenía temor, más que estaba siendo oprimido por Cisara, temían que no podían enfrentarse a Cisara porque Cisara tenía 900 carros errados. ¿Cuál es la acción transformadora? Que esos 900 carros errados fueron destruidos Fueron derrotados Entonces el clima o la acción transforma todas Se va a dar solamente en dos versículos Que es el verso 15 y el verso 16 Donde este ejército poderoso fue destruido Y Jehová quebrantó a Sisara A todos sus carros y a todo su ejército A filo de espada delante de Barak Y Sisara descendió del campo y huyó a pie Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goin hasta Going Y todo el ejército de, de Cisara Cayó a filo de espada Hasta no quedar Ni uno ¿Cuál es la acción transformadora? Que Cisara se quedó sin ejército ¿Qué es, que, es El punto fuerte de este rey? ¿Cuál es el desenlace? Que Cisara huye ¿Huye por qué? Porque se vio, se vio derrotado ¿Y hacia dónde huye? Ya el escenario nos había colocado que había un lugar. Y aquí en el desenlace nos va a explicar por qué huye hacia este lugar. Porque había paz entre él y ellos. Pero al llegar allá, va a hallar su muerte. Su muerte se da simplemente porque él, él, pierde, él pierde su ejército y ya no haya la forma de protegerse a sí mismo. Entonces, su muerte por la, de, por la mano de una mujer, y aquí se resalta la profecía de Debo, se da por el hecho de que Cisara ya había sido derrotada, lo único que faltaba era su muerte, y él estaba esperando que resguardaran su vida, pero no la dio. Entonces, el desenlace, ¿dónde lo vamos a encontrar? Del verso... 17 al 22. Y al cierre, que vendría siendo lo, o lo opuesto al escenario, no lo va a narrar el verso 23. Así abatió Dios aquel día Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue, endur fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta... Que lo destruyeron. No sé. Sea, acá. La mano de ellos. Se estaba. En el escenario. La mano de ellos. Se estaba fortaleciendo. Contra Israel. En el cierre. La mano de Israel. Se estaba fortaleciendo. Contra. La de Canaán. De esta forma. Esta estructura. La podemos encontrar. Dentro. De toda la narrativa. Bíblica. Que es una de las formas más fáciles para ir, ir, ir no solamente entendiendo la narrativa bíblica, sino también estructurándola para poder predicarla y enseñarla de una mejor manera y de una mejor forma. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Si no hay preguntas, eh, vamos a dejar hasta aquí la clase de propedéutica. Me regalan unos minutos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.